0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Nós estamos, irmãos, na terceira parte dessa série de mensagens chamada Vivendo a Vida, Morrendo para Nós Mesmos. Todos nós queremos viver uma vida abençoada, sim ou não? Todos nós queremos ter vida e vida em abundância. Aliás, essa é a promessa que Jesus prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O Espírito Santo está vivo e Ele está se movendo. Ele não está encarcerado, Ele se move desde sempre. No começo da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus continua parando sobre você nessa hora, sobre esse lugar. Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Roma, capítulo 8, ele diz que o Espírito, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Por que, que você diz que é filho de Deus? Por que, que você diz que... Qual é a convicção que você tem de que você é filho de Deus, uma filha de Deus? É que o Espírito Santo que habita em você testifica com o seu Espírito, combina, concorda com o seu Espírito que você é filho de Deus. E você diz, eu que sei, eu creio. Como você sabe? Eu sabendo. Como que você crê? Crendo. Eu sei que sou filho de Deus. E o verso 17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Você não somente se tornou um filho, você se tornou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Diga para o seu vizinho, você é um herdeiro, você é uma herdeira. É o Espírito Santo que nos convence, que nos ensina. Ele está agindo na sua nova natureza. A Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade e que nos guia, que nos ensina a toda verdade. Mas, por outro lado, todos os dias você é atacado na sua mente para não crer nisso, ou para deixar de crer nisso, todos nós somos bombardeados todos os dias por lutas, provações, mentiras, enganos, que Satanás e todo o seu exército trabalham para que você perca a sua fé, é por isso que mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo ainda aos romanos, no capítulo 12, esse versículo Dois, que você deve ter esse versículo na sua mente, você deve se lembrar dele todo o tempo, que diz que a gente não deve se conformar com esse século, não se conformar com esse mundo, mas nós devemos nos transformar. De que maneira? Pela renovação da nossa mente. Vamos dizer, todo mundo junto, esse texto? De uma vez, assim, olhando para o telão, vamos lá? E não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Não há ninguém nessa terra que não deseje, que não queira experimentar, viver A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Quantos aqui querem experimentar essa boa agradável e perfeita vontade de Deus. Mas todos os dias, Satanás diz que Deus não é bom, que Deus não está fazendo a coisa certa e que você não merece, e que você não pode pensar que você é filho, e que, muito menos, você nem é herdeiro. E ele começa a colocar pensamentos na nossa cabeça, porque nem todo pensamento que você tem e recebe é de Deus, Pensamentos diversos vêm na sua cabeça. E você precisa, eu e você precisamos discernir quais são os pensamentos negativos, pensamentos tóxicos que desgastam, estragam seu cérebro e a sua mente. Há muitos sentimentos negativos que você precisa excluir da sua mente. Você deve identificá-los. Há muitos deles, mas eu queria só citar alguns, como, por exemplo, falta de perdão, ciúmes, amargura, insegurança, medo, ódio. São pensamentos que muitas vezes vêm para a nossa mente e você precisa esvaziar a sua mente dessas coisas, renovando-a. Você precisa, por exemplo, todos os dias... Todo mundo, é difícil ter uma pessoa hoje que não tem um celular, sim ou não? Até criança tem celular hoje. Então, você chega em casa à noite e, normalmente, você deve carregar seu celular, sim ou não? Porque, se você não carregar, no outro dia de manhã ele está descarregado e você não tem como fazer ligações. A sua mente, a minha mente, também tem uma bateria que precisa ser carregada. É como se você tivesse que conectá-la numa tomada, ela precisa ser renovada, recarregada, todos os dias, novamente, e novamente, e novamente, e novamente. E se ela não for renovada, se ela não for recarregada, ela se esvazia. Então, a pergunta é, quando é que a minha mente é renovada? De que maneira a minha mente é renovada para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 22, o apóstolo Paulo escreve também dizendo assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, Verso 24, e vos revistais do novo homem. Diga comigo, novo homem. novo homem. Esse novo homem é criado, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Você quer ver uma coisa? Dia de domingo, é o dia que a gente escolheu, separou para a gente cultuar o Senhor normalmente. Existem outros encontros na semana, tem encontro da sua célula tem o Tadeu na terça-feira, tem outras coisas acontecendo, tivemos vigília sexta-feira, tivemos ontem aqui culto da família, tivemos células ontem, mas o domingo normalmente é esse dia que você separa para ir no culto. E aí você vem no culto com os seus irmãos, no lugar ou no ambiente, quando nos juntamos, chamado de igreja. O Espírito Santo que está em contato com o seu espírito diz, vamos à igreja hoje aí a sua carne diz, vamos não, você está cansado, vai dormir, amanhã tem trabalho, amanhã você tem que viajar, amanhã você tem que entregar aquele relatório, amanhã você tem que acordar muito cedo, e aí você começa a pensar, não vai dar tempo fazer essas coisas, sabe irmãos, a Bíblia diz, está escrito que quando nós nos encontramos com nossos irmãos, algum milagre vai acontecer, quando nos encontramos com nossos irmãos, nós somos cheios do Espírito Santo. Tem pessoas que ficam esperando ser cheios do Espírito Santo, assim, não abrir e fechar de olhos, de repente. Pode acontecer essas coisas, mas, normalmente, não é assim que acontece. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, ele diz uma coisa maravilhosa. Capítulo 5, versículo 18, ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, de que maneira você pode ser cheio do Espírito? Olha o que diz o, salmo, o verso 19. Falando, diga comigo, falando. Entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você veio aqui hoje para ser cheio do Espírito. Estávamos aqui na vigília sexta-feira nos enchendo do Espírito falando, cantando, adorando profetizando salmodeando, dando graças e mais ainda, verso 30, 20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo você sabe que quando você se sujeita nós nos sujeitamos como um corpo, uns aos outros nós estamos sendo cheios do Espírito Santo sim, sim ou não? O que a palavra está dizendo? Enquanto estamos juntos, somos renovados. Enquanto estamos juntos, o Espírito Santo está recarregando a bateria da sua mente. Está renovando a sua mente. Está recarregando a sua mente. Ela é renovada, ela é recarregada. E quando ela tem pensamentos de Deus, então eu posso dizer que ela está sendo inclinada para pensar e ter a mente de Jesus. Quantos aqui querem ter a mente de Cristo? Mas se eu, se eu digo, se eu posso dizer que quando eu penso ou tenho pensamentos de Deus, ela está sendo carregada positivamente, está sendo renovada para experimentar a boa e agradável vontade de Deus, eu posso dizer também que os pensamentos negativos, aquelas emoções tóxicas que muitas vezes você permite acontece exatamente o contrário. Eu queria compartilhar só com você, tem várias delas, mas eu escolhi só, o efeito didático, três dessas emoções tóxicas contra as quais você deve lutar e deve pedir para o Espírito Santo renovar a sua mente e não permitir que ela se aloje na sua mente. A primeira delas é a ansiedade. A ansiedade, irmãos, é aquele estado emocional tóxico, negativo, que você sente quando uma ameaça se aproxima, e você começa a ver um quadro do futuro de uma, maneira, de uma maneira muito negativa, o que normalmente acontece é que a imensa maioria dos nossos quadros negativos do futuro que nós achamos que vai acontecer não se realizam, não acontece isso quer dizer que a maior parte das suas, das nossas preocupações são apenas perda de tempo, perda de energia e deixar que a sua mente adoeça, diga misericórdia. Como é que você lida com isso? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo diz, lançando sobre ele, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Diga, eu vou, Jesus, eu vou lançar a minha ansiedade sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de mim. Ele cuidado. Você crê mesmo que Ele tem cuidado de você? Amém. É a palavra de Deus que está dizendo. Quando você agarra a ansiedade e se torna... Ah, Quase que proprietária dela, você está dizendo, eu, eu, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Mas a gente não pode dar jeito em muita coisa na nossa vida. Mas Deus pode, diga amém. amém. Ansiedade, irmão, se apodera primeiro da nossa mente e depois se apodera do corpo. Já viu pessoas que estão adoecendo por causa da ansiedade? Ansiedade, é óbvio que tem aquela ansiedade que se manifesta de uma forma normal, e é até positiva, na medida em que nos prepara para enfrentar desafios. Por exemplo, você tem que fazer uma prova e você precisa estudar. Aí dá aquela ansiedadezinha assim, né? que move você, que diz, eu preciso estudar. Então, vai lá e estuda, se prepara, né? faz o que tem que ser feito. Mas há uma grande diferença entre você viver um momento de ansiedade e viver ansioso. E viver ansiosa. Ansiedade crônica, mãos é aquela emoção negativa, tóxica, que leva você ao desânimo e tem levado muitas pessoas à tristeza, à depressão. E ela começa exatamente na sua mente. Tudo começa na mente da gente. Tudo começa no seu pensamento. Há um provérbio, né, que você já deve ter ouvido falar, que diz você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho. Você não pode impedir que pensamentos venham à sua cabeça, pensamentos de ansiedade, pensamentos tóxicos, pensamentos negativos, mas você pode impedir que eles se alojem na sua mente. Por o que fazer você precisa fazer o que a palavra de Deus está dizendo, renove a sua mente, mude sua maneira de pensar, rejeite literalmente os pensamentos que dizem o contrário daquilo que a palavra de Deus está dizendo, quem está entendendo? Que, olha o que, é que acontece, o seu cérebro recebe uma informação de que vai acontecer, ou pelo menos um pensamento, de que vai acontecer uma coisa ruim, que você começa a pensar no pior, você começa a pensar que não vai dar certo, que sua vida não vai dar certo, que você não vai passar na prova e que você não vai, não vai conseguir. O próprio cérebro começa a enviar sinais de ansiedade e começa a se preparar para o pior. Começa a liberar uma descarga, não só da adrenalina, mas de tantos outros hormônios, preparando você para o pior. A Bíblia diz que você deve rejeitar esses pensamentos, deve renovar a sua mente e crer. Senhor, eu vou passar, pode ser até que eu passe por vale de sombra e de morte, mas a tua palavra diz que eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu posso passar por lutas e temporais, sim, todo mundo passa. Todas as casas numa região, se chover, caem todas elas, mas se a sua casa estiver firmada sobre uma rocha, ela vai suportar a chuva e vai ficar de pé, a palavra de Deus está dizendo que nós podemos permanecer firmes, mesmo quando tem notícia ruim, quando tem notícias más, nós podemos crer que Deus está conosco e a gente vai ser cuidado pelo Senhor lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Quem crê, diga amém. Já viu uma pessoa ansiosa? É aquela pessoa que vive ruim nas unhas, viu? Tem gente que não tem unha, só tem cotoco. Ela come unha toda hora, está nervosa, ela fica com a mão suada. Né? É, uma, é uma agonia, é uma ansiedade, uma tristeza. Sabe, pessoas ansiosas não conseguem romper, não consegue aprender. Muitas vezes, irmão, é claro que tem situações na nossa vida né, que, que em determinados momentos vêm algumas situações que a gente não consegue é, é, resolver. O que eu estou falando aqui não é, um, não é um, um momento de ansiedade ou uma situação que você está passando e logo ela passa. O que a gente está falando é viver ansioso, viver dominado, pela ansiedade, e quem vive dominado pela ansiedade, vive com medo, vive inseguro, vive com preocupação, não se concentra, tem dificuldade de tomar decisões, tem aquela sensação de perda de controle da vida, fica nervoso, né, e alguns têm tique nervoso, já viu aqueles tique nervoso assim que, né, começa a dar aqueles negócios assim que você não sabe nem por que está dando aquele negócio... É claro que todos nós precisamos de um pouco de estresse na vida. Tem gente que nunca teve um estresse, aí não faz nada também, fica lá acomodado. Às vezes, quando a gente tem que ter um né, para sair da zona de conforto, para dar um passo para frente, né? claro, mas isso não é tóxico, claro, porque eu imagino que um pouco de estresse é, é como as cordas de um violão. Ela precisa ter um pouco de tensão, senão não dá o som apropriado. Às vezes, a gente precisa de um assim para né, a corda esticar um pouquinho e chegar na nota né, afinada. Se deixar muito frouxo, a gente fica muito alavantú, né. Então, precisa de um apertozinho. Vai dizendo amém, vai, é bom. Amém. Eu sei que não é muito né, fácil dizer amém, mas diga, diga assim mesmo, confie. <risos> no entanto... Passar por um momento de estresse não é a mesma coisa do que viver estressado. Se você vive estressado, se você vive debaixo de peso o tempo todo, está na hora de você identificar o que é que traz esse estresse para você e precisa mudar isso, precisa detonar isso em nome de Jesus. A boa notícia, irmãos, é que você pode sair da ansiedade. Sair da ansiedade está ao seu alcance. De que maneira? lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A segunda emoção tóxica, um pensamento negativo, é a insatisfação crônica. Pessoas que vivem insatisfeitas. A insatisfação crônica é, aquela, é aquele sentimento contínuo de falta de aprovação. Você diz a si mesmo que você podia fazer mais Você nunca consegue lhe dar, dar a si mesmo um 10 Você sempre está no prejuízo É aquela pessoa que Não consegue estar satisfeita com nada A Bíblia diz, amados, que o mundo É cheio de cobiça e de concupiscências O mundo sempre vai ser um apetite insaciável você tem, o mundo oferece muita coisa e diz, olha, se você tiver isso, se você fizer isso, você vai ser feliz. Se você conseguir fazer isso e aquilo, aquilo outro, chegar lá, você vai ser feliz. E todas as vezes que você considera que a sua felicidade está lá, você vai descobrir que quando e se você chegar lá, você não vai encontrar o que você está procurando. Por quê? Porque a felicidade, a satisfação e o contentamento não está em um lugar. Não está em algo que você compra, não está em algo que você adquire. Satisfação, alegria e paz existe numa pessoa que se chama Jesus. Amém. A insatisfação ocasional, aquela, né, é até positiva e te leva a melhorar. E ela te dá energia, né, para você perseverar apesar dos obstáculos. A insatisfação é ocasional é aquela que te leva a querer mais, é que te leva a querer sonhar. Você vai sonhar com coisas melhores, sim ou não? Mas você sonha e pede e ora. E a Bíblia diz que a gente deve fazer isso com ações de graças. Ou seja, você ora, você sonha, você planeja, você pede a Deus. Não tem nada de errado você ter sonhos grandes, sonhos impossíveis. Deus é o Deus dos impossíveis, sim ou não? Sim. Então, peça para o Senhor, mas peça com ações de graças. Se Deus der Glória a Deus Se ele não der Glória a Deus Se ele fizer Glória a Deus Se ele não fizer Ele continua sendo Deus Porque Deus é fiel O problema, irmãos, é a insatisfação crônica Já viu gente que não está satisfeito com nada? Se sai de manhã e está sol O dia vai ser muito quente sai de manhã e está chovendo Meu Deus, é chuva o dia todo Se vai para um lugar que tem ar-condicionado Esse lugar ar-condicionado está muito frio a turma aqui, né? Está sempre assim, mas. <risos> ah, não tem, está muito quente. Ah, não tem. Está sempre insatisfeito. Ele está sempre dando um enfoque negativo. E o que é pior, irmãos, que muita gente não somente se torna um insatisfeito crônico, mas muitas dessas vezes leva você a se tornar um perfeccionista. E perfeccionismo é doença. Não existe ninguém perfeito. Você nunca vai conseguir fazer nada perfeito. O que Deus nos chama é para ser excelente. Faça as coisas com excelência. Faça o melhor que você pode. Faça com todos os recursos que você tem. Mas ninguém nunca vai conseguir ser perfeito. E o pior é que esse perfeccionismo de muitas pessoas está levando a elas a medos, fobias. Está levando a estresse, pânico. Perfeccionista é aquele que crê que pode alcançar a perfeição. Ele acredita que ele pode e que os outros também têm que chegar lá. Perfeccionismo, na verdade, irmãos, é um ladrão de felicidade. E a pergunta é: como é que você sai disso? Como é que você renova a sua mente? Como é que alguém que tem uma insatisfação crônica na vida pode sair desse estado negativo, tóxico, doente, e renovar a sua mente e confiar em Deus? e ter uma atitude de contentamento. Você precisa saber, em primeiro lugar, você foi criado único. Você foi criada única por Deus. Não tem ninguém igual a você no universo. Não tem ninguém que tenha as suas impressões digitais. Você, elas são únicas, são suas. Não tem ninguém dos mais de 7 bilhões de seres humanos vivos nesse planeta que tenha o seu timbre de voz. Por isso que todas as vezes que você ora... Deus sabe quem está orando. Ele consegue distinguir. A voz pode orar todo mundo de uma vez. Ele vai saber. Ele distingue qual é o, quem é que está orando, porque o seu timbre é único. Então você não há ninguém igual a você em todo o universo. E a Bíblia diz que Deus me ama e está trabalhando agora mesmo em meu favor. Deus é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Nunca se viu, nem jamais se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas há uma terceira emoção tóxica que tem sido muito comum nos nossos dias e que tem levado pessoas a viverem adoecidos na sua mente. Não somente a insatisfação crônica e a ansiedade, mas a culpa falsa. Viu falar na culpa falsa? É claro que existe uma culpa real. A culpa real é aquela culpa que é provocada quando a gente transgride uma lei. Então, quando a gente faz uma coisa errada, nós precisamos ser responsáveis, né? temos a nossa culpa. Mas há muita culpa falsa, que é aquela provocada, por são, são, tem origem em causas emocionais. Pessoas que inconscientemente estão, muitas vezes, tentando assumir a culpa do outro, se sentindo culpada pelas outras pessoas. Escute isso. Cada um de nós é responsável 100% pelas nossas atitudes, escolhas e ações. Não se sinta culpado pela decisão dos outros. Você só é responsável pelas suas decisões. Como que a gente descobre se a gente... Tem culpa falsa? Quais são as características de pessoas que vivem debaixo de culpa falsa? Primeiro, elas sempre têm uma tendência de ser feridas e maltratadas. Parece que elas têm uma atração fatal. Infelizmente, parece que tem mulher que só gosta de homem que maltrata ela. Tem gente que só gosta de patrão que maltrata ele. É, uma, é inconsciente, mas é impressionante. Busca um chefe autoritário, marido que maltrata. Quem sente que não tem valor, irmãos, escute isso inconscientemente, busca ser tratado como alguém sem valor. Você precisa saber que valor você tem. Você precisa saber que Deus enviou Jesus para morrer por você. Você vale mais do que o mundo inteiro. Quem vai dizer amém? Amém. Mas eles não só buscam ser maltratados e feridos, eles ferem a si mesmos. Pessoas que vivem debaixo de culpa falsa, gostam, estão todo o tempo tentando se ferir. É aquela crítica que é uma semente que entra no coração e cresce para converter-se em uma, vo uma voz interna que condena. É a pessoa que se autocastiga, é a pessoa que se auto-boicota. É a pessoa que está trabalhando contra si mesmo. A autocrítica, irmãos, é o resultado das culpas incorporadas e que se transformaram naquelas vozes internas condenatórias permanentes. Irmãos, Jesus já foi ferido no seu lugar. Diga amém. Você não tem que se ferir para tentar... Lembra daquele povo lá no Monte Carmelo? O que é que eles estavam fazendo? Se ferindo, se machucando, pagando uma penitência. Estavam se autopunindo. Estavam tentando atrair a resposta de Deus, ferindo-se a si mesmo. Você não precisa fazer isso. Você não precisa subir uma escadaria de 300 degraus para obter alguma graça. Jesus já fez isso por você. Você não precisa mais fazer isso. Chega! Para de se ferir. E o pior é que o, o, a pessoa que vive debaixo dessa, desse peso da culpa falsa é alguém que fere os outros. Vive ferindo, criticando, machucando os outros, num um, um processo louco, adoecido de ferir-se e ferir os outros. Como é que você se libra dessa culpa falsa? Primeiro, você deve saber de uma coisa, que o seu pecado já foi castigado em Cristo Jesus. Se você quer se culpar e se ferir e pagar uma culpa que já foi paga na cruz, você está querendo pagar uma mesma conta duas vezes. O nome disso é... Como é que chama isso na, na, no jurídico? Apropriação em débito, não? Repetição de débito. Repetição em débito. É uma coisa errada isso. Você não, é, você não tem que fazer isso, pelo amor de Deus, gente. Se Jesus já pagou, está pago. Não queira pagar uma conta duas vezes. Se você quer pagar de novo, é porque você não acha que Jesus pagou. Mas Ele pagou, diga amém. amém. Você precisa saber que você não foi... Não, nós não, escuta, olha para mim, olha para mim. Nós não nascemos para viver debaixo de angústia, de estresse, de decepção, culpa falsa toda hora, irmãos. Deus nos fez para desfrutar cada dia que começa. Diga amém. amém. Ah, isso significa que agora é só flores, não tem nada. Tem luta, tem, claro que tem. Mas nós precisamos começar o dia e acreditar, como a Bíblia diz, esse é o dia que o Senhor fez. Nós vamos nos alegrar nele, nós vamos bem dizer o seu nome. Amém. E o que vai acontecer nesse dia, Deus vai nos ajudar. Quem vai dizer amém aí? Amém. Portanto, nossa função não é se ferir, nem ferir os outros, e nem, e nem se auto-boicotar. Sua função é encontrar em Deus as estratégias, as formas possíveis para que você se ajude, ajude a si mesmo a alcançar os sonhos que Deus te deu e também que você possa participar de forma saudável dos sonhos dos outros. Como é legal a gente se, a, se alegrar com o sonho realizado do outro, sim ou não? Quando você se realiza, quando você se alegra com os sonhos dos outros realizados, você se realiza também e você se qualifica para receber sonhos também realizados. Quem está quem tá entendendo, diga amém. amém. Como é que você sai dessa culpa falsa? Se você errar na vida, assuma sua responsabilidade. Nunca passe a sua responsabilidade para outra pessoa. Peça perdão. Se possível, faça a reparação pelo dano. E depois siga adiante. Tem muita gente ficando pelo caminho vergado, pressionado, por uma culpa falsa que Jesus já levou na cruz. Depois que o pecado foi perdoado, você precisa se levantar e seguir adiante. Há um propósito que Deus tem para a sua vida, quem vai dizer amém? Amém. E depois, se você quer se livrar da culpa falsa, troque a culpa falsa, renovando a sua mente, e recebendo o direito de filho, direito de filha, de desfrutar da sua vida. Como tem gente, irmãos, que está hoje encavernado porque não crê que Deus tem uma vida abundante para ela. Não se acha digno de desfrutar. Aquela pessoa que até consegue ter alguma coisa assim, né? já viu aquela galera que tem uma, principalmente mulheres, né? tem aquela louça maravilhosa, aquela louça chique, chinesa, toda né, guardada para usar um dia. Que dia? Não sabe. Estamos guardando para uma ocasião especial. Quando ela vai acontecer? Não sei. Não morra antes de usar essa, essa louça, pelo amor de Deus. Desfrute a vida, divirta-se. Mas uma das coisas mais legais que você pode ter como filho e filha de Deus é a capacidade de se divertir. Se divertir dando boas risadas. Sua célula tem que ser um lugar onde você se diverte. Onde você se alegra, onde conta piada boa. Onde a gente brinca, onde a gente ri um do outro e ri da gente mesmo. Como é legal contar, rapaz, hoje eu vinha subindo no céu. Levei uma queda que todo mundo ficou. Aí você ri de você mesmo, como é legal isso. Sim ou não? Quem está entendendo aí? Não importa que, que alguém critique você. Não importa, desfrute. Não fique escutando os comentários de quem se sente mal e não quer desfrutar a vida. Desfrute o que Deus te deu, não fica ansioso pelo que você não pode. Agradeça a Deus pelo que Ele já te deu, pela capacidade que você tem. Que ele já colocou dentro de você. Escute isso. E sabe qual é o segredo? Desfrutar não é algo que você encontra em outro lugar. Tem pessoas que acham que só vão desfrutar a vida, ser alegre, ter um lugar legal, se for para um lugar que lá tem coisa boa. Desfrutar não é isso. Olhe para mim, por favor. Desfrutar é algo que já está dentro de você. Você não, você não vai buscar encontrar com algo que você vai, vai desfrutar é algo que você já leva consigo, porque a alegria está dentro de você a alegria do Senhor é a tua força a alegria é o fruto do Espírito Santo a alegria não está numa casa grande e chique, mas está em você e vai com você para onde você for porque a benção não está em algum lugar a bênção está em você É aquele rapaz que foi demitido e chegou feliz em casa, dando a notícia, e a esposa falou, mas você está feliz? Ele falou, claro. Como assim? Perdoe o emprego, é uma, boa, é uma má notícia. Ele falou assim, é uma má notícia para o meu patrão, que não sabe que a bênção está comigo. E eu vou procurar outro emprego, e onde eu for, a bênção vai comigo. E eu vou ser uma bênção lá onde eu vou chegar. Quem está entendendo aí? Portanto, querido, terminando concluindo, rejeite todo pensamento negativo, toda emoção tóxica. Você não pode impedir que esses pensamentos cheguem na sua mente, mas você pode, sim, impedir que eles façam ninho na sua mente. Tudo começa no seu pensamento, na sua mente. Renove sua mente. Não permita que esses pensamentos permaneçam na sua mente, se aproprie da verdade da palavra de Deus. Deus tem bons pensamentos a seu respeito agora mesmo. Quantos creem que Deus tem um pensamento bom a seu respeito agora? Alguns acham que Deus está com raiva da gente. Alguns acham que a dívida está muito grande. A apostadora não sabe quantas coisas eu já aprontei. Eu não sei não, mas Jesus sabe e ele sabe, e ele está esperando só que você confesse, peça perdão, receba o perdão, e vai desfrutar da herança, você é herdeiro de Deus, co herdeiros com Cristo, quer desfrutar a vida, quer viver a vida, tempo de você morrer para você mesmo, morrer para suas opiniões, morrer para suas ideias, seus conceitos, que não estão alinhados com a palavra, e jogar fora, receba a verdade, do que Deus diz que você é, você é filho, você é filha, você tem uma herança, vamos viver com filhos, vamos viver com filhas, quem topa aí, quem topa aí?